0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。我想收听过我们前面几集不只是昆曲 Podcast 的朋友，一定都知道，在昆曲的舞台上面，小生是最重要的一个行当。舞台上的小生虽然只是一个行当，但是它当中细致的变化，那真的可以说是无限大。我们今天就来跟大家聊聊小生这个行当当中非常具有特色的其中一个家门，那就是穷生，也被称作是鞋皮生。节目当中为您邀请到的是在北方昆剧院学习成长，然后因着纽约林肯中心足本《牡丹亭》演出声名大噪。而近年来又定居台湾，活跃在我们金昆舞台上的温宇航老师，请温老师来跟我们谈一谈他的一出拿手好戏《金不换》。在节目的一开始呢，我们先简短的跟您一起回顾一下影响温宇航老师一生当中最重要的这个纽约的《牡丹亭》演出事件。然后呢，我们会再从舞台上面对他这种风流倜傥的印象，也就是柳梦梅这个角色，一路的聊到他最喜欢的一出戏，那就是《金不换》当中落魄又凄惨的姚英这个人物。这当中的落差和对比真的是非常非常的大，但是更因为这样，所以我们能够进一步的了解到琼生的表演精髓。接下来就请温宇航老师来跟我们分享琼生这个角色。家门。<音声>
1: 说你是昆曲的传奇性人物呢？因为一九九九年，全世界第一个《牡丹亭》的全本重建演出在林肯中心的时候，温宇航就是担任男主角。这件事当时也是在整个昆曲界是掀起了一个非常非常大的一个话题哦、啊
2: 。是的，呃，其实作为我这个昆曲小生来讲，能够非常有幸的来演。这样一个足本的《牡丹亭》，嗯，并且能够世界巡演、嗯、<哼>啊，这对我来说是在我艺术道路当当当中呢，是一个具有指标性的一个里程碑式的这样的一个呃创作啊，这也是我的一个荣幸
1: 、嗯、啊。不，过我想有这样的一个决定哦，其实应该是相当不容易的，因为当初这个昆曲是在大陆不被演出，所以你在做这个决定的时候，应该也是嗯，有一点这种冒险。
2: 说句实话，我心里头根本就没有想那么多
1: 哦， oh, 真的。Oh. 那么
2: ，作为我来讲，我的第一考量就是我的专业，嗯， mm. 我的第一考量就是我的创作。除此以外，呃，我基本上没有多想。呃，实际上呢，导演来找我，然后呢来跟我谈，那我们互相了解， mm. 然后就给了我一本书，其实是一本《牡丹亭》的一个出版品啊，就、呃 oh. 好，你拿回拿回去看吧，我们就按照这个演。啊，当时我真的是有点傻眼啊,啊，但是我把他接回去以后呢，就一出一出的，呃、啊，开始阅览这些书啊。那么我过去呢，在舞台上演的都是一些个折子戏啊，都是片段啊,、嗯、啊。那么这次你要演一个呃全新的剧本啊，并且是一个这么。鸿篇巨制的这样的一个剧作的话十五,五十五折，五十五折，嗯，哎，那是完全的两个概念。对啊，实际上呢，我出发的前三天，我妈妈才知道我要去美国。哦啊、嗯，那么我都已经拿到签证了
1: 、哦、啊
3: ，
2: 我才把、这
1: 个、跟把那个对我，我才把
2: 这个签证、<哇>这个护照给我妈妈看。我说我后天我就要走了，嗯哦、啊，当时我妈非常的有点震惊啊，哦、她还以为我在跟她开玩笑，哎、啊，然后呢把我姐夫找来、啊，看看这个东西，这个证件到底是真的是假的啊。我姐夫来一看，哦，哦哦这个美国签证是真的啊，嗯、她真的后天就要走哇，哎。是这样，我就离开了，离开了北京
1: 。嗯哼、嗯。然后，其实那个时候等于说自己要摸索，并没有老师，等于说你自己要有一个想法去把这个全部复原。
2: 对。那么我们在以往学习《牡丹亭》的时候，很多的剧目都是跟爱情有关的，对啊，比如说《游园惊梦》，比如说《幽沟，它都是一个爱情的侧面。那么你要想演一个有血有肉的立体的啊，一个全本的《牡丹亭》当中的柳梦梅的时候，嗯，那你之前学的那些折子戏给你的那些个信息啊，它就远远不够
3: 了
2: 啊。所以说，确实是需要用更多的呃思维的方式来来理解、来刻画这个样的一个人物。应该这么说，啊，这样的一个戏，给任何一个小生演员。来讲，那都是他艺术上的某一个高峰啊。那么，这个我作为我来讲，我是非常荣幸的，这样的一个戏能够由我来演出，哎，因为毕竟呢，在一九九九年的时候呢，呃，这出戏啊，《牡丹亭》是他诞生以来的四百年以来的有史可考的啊、呃，第一次用昆曲的方式把它作为一个全本的呈现啊，嗯、呃，这样的一个第一。作为我一个昆曲小生来讲，这是一个非常重要的一个里程碑式的这么一个剧目
1: 啊、哦！你真的很有勇气，那时候你才二十八岁。
3: 对
1: ，虽然在那个之前哦，比如说一九九八年的时候，你曾经获得了二十一世纪优秀艺术家奖，也被北京市的文化局列为重点艺术人才。但是这个《牡丹亭》的这件事情一下去之后，嗯、我相信对你的人生带来了非常巨大的一个转变。
2: 对了，我在那个时候呢，实际上，呃，一说温宇航啊，哎、呃嗯，温宇航是北昆的一个小生啊，呃、<是>大家伙都知道，对，啊、呃，温宇航还不错，啊，呃，呃，不过如此，啊，不过如此<好>啊。当然了，呃，一个演员他必须要有一个啊非常让人醒目的一个作品来支撑你的艺术成就啊，一个艺术名望。啊， uh, 我想，呃，是这出《牡丹亭》把我支支撑起来，嗯、mm ， hmm. 啊，能够让更多的人知道温玉航这三个字，嗯、mm ， hmm. 哎，可以说呢，呃，对我个人来讲啊，这是我自己对我自己事业的一个交代， oh. 啊，那么这是我干这一行。是理所应当的事情。嗯
1: 哼，哇，真的有点这个“不入虎穴，<笑>焉得虎子”的这种破釜沉舟的决心哦。所以这出的《牡丹亭》，其实后来你们连续到非常多个国家去做演出
2: 。对，从一九九九年，嗯啊，美国首演之后啊，我们就一直在做世界巡演。那么我们还去了法国、意大利。那么翻过年来，我们去了澳洲啊。嗯、这之后呢，我们还去了丹麦。啊，去了德国，啊、去了奥地利，啊，大概是两千零四年的时候是新加坡。新加坡回去之后呢，啊、我们又到了美国的南卡做演出。啊、嗯<哼>，这之后呢，我们这个《牡丹亭》的世界巡演就告一个段落。前前后
1: 后实际上有五年的历史。哦、世界巡演巡演了五年，对，这真的是一个非常。有趣的历程，而且从昆曲的这种土壤很丰厚的中国大陆，到了一个大家对昆曲完全没有接触的地方去做了五年的演出，我相信这对你对于昆曲艺术的观感或者是认识带来了很大的冲击
2: 。对，那么一开始，它有一个一九九八年的一个一个《牡丹亭》风波的这样的一个影响，嗯啊，我们暂且把它称之为一个政治因素。啊，所以他造成了很强的、uh huh. 很大的一个轰动啊！ Uh huh. 有更多的人呃愿意进剧场，抱以一种好奇的一种心态啊、uh huh. 来看我们《牡丹亭》的演出。但是呢，我们慢慢往后演的时候呢，《牡丹亭》二十小时的这样的一个巨型的一个作品啊， uh huh. 它越来越回归到一个艺术领域上的一个评判上、uh huh. 啊。那么，其实，在法国呀、的巴黎呀、啊，像奥地利呀。很多都是非常重要的艺术重镇啊，那么在那样的国家，啊，其实他还是蛮容易接受我们东方的这样的一种啊传统的艺术的。嗯嗯，哎，呃，甚至于呃，在意大利演出啊，意大利演出的时候，我们谢幕谢到。导演往外推我们，我们实在是不想再谢幕了啊！已经到了这种程度啊。那么钱艺的啊，我的这个女搭档钱艺，她就她一直往后台躲，啊，实在是不想再出去了，因为实在是太累了，太累了啊！谢太的次幕
1: 了，啊，呃
2: ，我们一边鞠躬，底下一边跺脚啊，这哇，哎，到了这种程度，嗯
1: 哼，非常非常的轰动，对，非
2: 常的轰动
1: 啊！这样子的一个《牡丹亭》，真的是啊，让你的这个艺术的生涯啊，走上了一个全。新的一个高峰，从这里也让温宇航变成了昆曲当中大家所说的，有点带有传奇色彩的人物，也就是从这个时候开始。所以，我们今天也要请温宇航来跟我们聊聊他最拿手的这个小生
2: 。对，我是从进啊进学校、嗯、学校啊，我就被分配在小生组，十一岁嘛啊，十一岁在北京戏校昆剧班，嗯、啊。其实我从报名的那一天起，交报名费的那一个一个时刻，收报名费的那个老师，哎，他对你打量，他基本上已经了解你这个小朋友、呃，他的走向是什么了。哎，也许虎头虎脑的啊，或者有喜感的啊，像我这样的这样的呃，白白净净的，啊、书生型的，对，书生型的也可能是他认为，哎，他就把
1: 他分到小生组去。嗯，哎，那都有一个。粗分类，那所以在这个行当里头，真的可以说是浸润了很多年哦。跟我们介绍一下
2: ，对小生这个行当是非常重要的、嗯、啊，因为很多的传奇的作品，它都是描写青年男女的爱情故事。那么由于它的作品的类型的缘故，所以它呢有三小戏之称、嗯、啊，就是小生、小旦、嗯<丑>嗯、小丑、小丑，哎。那么生和旦，那必然是爱情戏的主角、嗯、啊。小丑呢，呃，也可能是呃非常重要的胡椒面啊，啊也就是它是一个非常提味的这个调味品。嗯、啊，哎，当然了，独立的来讲啊，小丑也是非常重要的一个行当，有非常多的戏和非常好听的唱功。呃，这个和京剧的啊不、呃、是很不一样的。哎，所以说呢，呃，自古以来就是小生小旦。小丑三小当家，嗯、三小,、哎、三,小三小是当家的。家那么在这里边呢，小生也就尤其显得重要。哎，那么实际上呢，这在我们昆曲专业当中呢，小生是一个行当。嗯，啊，它是针对于生旦净末丑啊这样其他行当来讲的。但是呢，他要细分的话，嗯，它还会分很多的家门。嗯、这个家门呢，有今生啊，演、嗯、那种文质彬彬的。头戴一个呃软帽子啊，软金的这样的一个帽子啊，那它前面有一块玉，那么它是一个很重要的一个秀才书生的一个代表啊，它的一个形象的一个主要的特征，嗯
3: 哼
2: ，主要是表现秀才、文人、学士这样的一个文质彬彬的、具有书卷气的这样的一种文人气质的啊，我们把它称之为今生，哎，经常在舞台上谈恋爱。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>嗯、那么还有我们说说的鞋皮生，穿鞋的鞋皮呢是皮肉的皮。那么为什么叫鞋皮生呢？它是从这个表演艺术特色上呢来划分的啊，这样的一个名词。Uh, <okay. S 2> 嗯，我们在表演的时候呢，我们穿鞋会把鞋的脚后跟。啊，把它压平，然后呢，就像穿拖鞋一样的、哦、啊，趿拉着鞋走、哦、啊，
1: 所以不是把整个鞋穿得好好，对，不是把
2: 鞋穿得好好再系上鞋带是不是那样。<是>所以说呢，这样的一种表现方式呢，在舞台上他的脚啊，那不可能抬得很高<对>啊，那样的话呢，鞋飞出去了，飞出去了。那所以他呢会。形成一种落魄的、邋遢的啊，这么的一种一种形体上的一种特征，啊嗯啊，那么正好表演那种穷酸的、潦倒的啊,啊,啊那样的一种人物的一种境遇啊，那么对，叫做斜皮声啊，嗯、那么还有至尾声，至尾，至尾声呢，至就是至极。它有很长的一种那个尾巴，尾巴，哎，那么我们把它做成一种装饰品啊，装饰在我们的盔头上啊，它形成一种武将的这样的一种一种表演。是，就
1: 看到那个头盔上两根长长的紫金
2: 冠上面啊，会有两根雉尾，雉尾，哎，对，雉鸡的那个羽毛，哎，那么我们把它称之为雉尾生。那么像吕布啊，像周瑜啊，像陆文龙啊，像咬旗郎啊。啊，这样的人物啊，我们都把它称之为“智尾生”，主要是武将，对武将的啊。实际上，如果以京剧的方式来表达的话，他就叫武小生啊，叫武小生，哎，那么我们昆曲管他叫做智尾生，这个
1: 名字比较典雅。
2: 对，哎，那么还有呃，比如说大官生和小官生之分啊，那小官生呢，他就是演呃刚刚走入仕途的，官阶不是很高的啊那样的一些人物啊，那么非常。有特色的是叫做大官生、嗯、那么这在昆曲当中呢，呃，是呃非常重要的一个行当，嗯,嗯、呃，那么他主要是演帝王将相，有一个特色，他就是小生挂髯口，啊、哦，
1: 就像挂着胡子、欸，对<小>，小生带
2: 胡子、嗯、啊，比如说唐明皇
1: 、哦、啊，长生殿当中唐明皇，对
2: ，那么千忠路当中的建文帝啊，嗯，嗯还有。《琵琶记》当中的蔡伯喈啊，虽然他不带髯口、嗯、啊，但是他是属于官阶比较高的官员，嗯、他有这样的大官的一种气质啊，所以说呢，他从声线上、啊、从表演特征上，我们都把它归之为大官声啊，嗯、甚至于诗仙李白、哦、啊我们也用大官声来演啊，嗯、还有一些个呢，比如说像吕洞宾。他是得道的神仙<是>啊，我们也用大官生来演、嗯、啊，他都是挂着髯口的。嗯，那么我们开句玩笑，就是他为什么小生要挂髯口呢？就是因为不管他岁数有多大。<笑>嗯啊，他仍然在舞台上谈恋爱，啊，像唐对像唐明皇这样四五十岁四五十岁啊，仍然有爱情故事是哎，所以说呢，我们熟
1: 难恋情
2: 对，就我们仍然仍然用小生这个行当来表现，嗯，哎，甚至于像唐明皇，他到了表现他到了晚年的时候，啊，他有可能呃带着那种惨白的胡子啊，我们叫惨三。到了他呃行将末路的时候呢，那他还换成了白衫。啊，你看小生还是竟然带白,、啊、白胡子，带白胡子、哎、嗯，哎，但是呢，他仍然用大小嗓结合的这种方式啊，来表现这样的人物、啊嗯
1: 。哇，这真的是非常非常的细致哦、啊。对，那我很好奇哦，刚才讲到这个穷生，讲到的是他形体上面，比如说啊，脚跟踩着鞋底，拖拖拉拉，的，好像很邋遢这样子。嗯、可是他在声音的表现上，他也会有不一样的一些表现的形式吗
2: ？对。那
1: 么，琼生呢，他
2: 表演非常的夸张
1: ，夸张
2: 、啊、对，呃，有的时候呢，要表现出来那种穷酸啊，让人看见，嗯、让人观众看到以后呢，会忍俊不禁。所以他又非常的有幽默感。哦、呃，那么这样的一些个人物呢，他在声音的塑造上啊，不会有特别特别呃独到的东西嗯,嗯。啊，他可能就是一个普通的一个今生的嗓子，但是呢，他也许呃所处的环境。使得他有一些个特别的处理啊，比如说他穷困潦倒，他非常的没落，他没有钱，他流落街头啊，正好大雪纷飞啊，这个时候他他非常的瑟缩，他的声音呢就有点发抖啊，嗯，那么他。对自己的身世啊，非常的怀才不遇，心有不甘啊。同时呢，又又非常的无奈的时候呢，他会自暴自弃，有的时候呢还会哭啊。他的演唱当中呢，会表现出这种东西，比如他会有很多的哭腔， oh. 那种穷酸的感觉。除了表演和他的声音啊合而为一的时候啊，表现出来一种非常独到的一种形象
3: 啊。Oh.
2: 那么鞋皮生啊，在昆曲当中呢，他是一个。以表演见长的一个家门哦、啊，他在唱腔上并不一定有那么多的经典唱段啊，但是呢，呃，每一出鞋皮生的戏都是具有表演啊非常独到特色的啊，这样的一种表演上的、哦
1: 、啊见长戏。都是非常
2: 好看的戏，对非常
1: 好看的戏
2: 。<笑>其实呢，就我来讲。啊，我除了喜欢那种精深的的那样的一个风流倜傥的这样的一个形象之外<是>啊，其实我更喜欢演穷生戏。哦，为什么呢？啊、穷生啊，这个行当非常有特点啊，就是说一个满腹经纶的秀才啊，他不见得非常的得志，嗯、在那个时候，呃，苦读诗书的人，十年寒窗的人有的是，嗯啊，嗯他们呃满腹经纶。啊！但是他们的日子过得非常的困苦，他不仅仅是穷困啊，你不能只表现他穷困，嗯啊，实际上呢，如果你要是没有很好的今生的书卷气的那样的一种训练，嗯<哼>啊，你很难表达出来一个穷秀才这样的一个人物形象。啊、那如果你仅仅是穷酸，嗯、<哼>那个人物就太单薄了，是，哎，那你还要表现出一个穷儒的。那样的一个味道，嗯、
1: 可能有点傲，呃、可能有一些怨
2: 、呃。对对，呃，有其实有很多人是很有骨气的，是啊、呃。比如说吕蒙正，他之后他当了呃副宰相这样的大官。那我们要演这个人物，他既是要有穷生的东西，他还要有今生的儒雅啊。呃嗯、同时呢，他还要有预示着他将来会有一个大儒。这样的一个表演成分啊，也可能你必须要掌握很好的一个大官生的表演的技巧、嗯嗯、啊，你才可能完整的表现一个穷生当中的一个有血有肉的人物。就是他会被其他家门很多东西的技术来包裹、嗯、啊，但是呢，《金步换》里边姚英这个人物却非常的不一样，嗯、哎，因为他是一个纨绔子弟，他并不是一个秀才，嗯嗯、哎，所以他穷困而且潦倒。Uh huh. 到最后呢，自己将近要逼上绝路。那么他在舞台上呢，他是我们北方昆曲剧院创院的老院长啊，白云生先生的代表作、啊，也就是说，他是白派的著名的剧目啊。那么白云生白先生呢，在表演这出戏的时候呢，呃，非常突出的一个表现的一个方式，就是我们把它总结为一个字、uh ：狠。狠。对，他在表演人物上啊。非常的透彻啊,啊，用非常这个犀利的方式来表现这个人物。怎么说？比如说啊，大雪纷飞，也许我们就是呃瑟缩着啊<对>，就上来了。那么白先生在表现这个人物的时候呢，他是哒哒哒哒哒哒哒连续的几几个趔趄就出来了。出来了以后呢，哎，一个亮相。但是这个亮相呢，我的老师跟我说啊，他叫做同人反背。啊，也就是说，他的已经快要散光了，啊，已经快要散光，<笑><白眼 S 2> 所以对，所以他并不会有一个聚光的亮相，啊，哦，他、哦、是这样的一个，他、啊、已经眼神已经涣散、呃，对，已经涣散了的、哦、这样的一个亮相啊，而且呢，他很有意思的，他把这个水袖，这个、水袖是白颜色的，嗯、对，他会把水袖呢铺开，塞在自己的这个这个领口里头，领里头，对。让人家感觉到你一出场就是满身的鹅毛大雪，啊、嗯
3: ，
2: 而且呢，老师，呃，在那个出场之前啊，会用一些个白色的定妆粉，嗯，哒哒哒哒哒哒哒啊，撒在我的、那个，头<下>撒在我的头上，啊、嗯，这样的话呢，就是更加渲染它的这样的一种艺术效果，啊、嗯哦嗯，那么出来他说深而寒冷啊，长而碎。啊，那一般的穷生都会是一个往内缩的这样的一个形态，因为它冷，嗯、哎，所以他会，他的肩膀是肩膀是缩的，他、嗯、的两肘是夹着自己的肋骨的啊。嗯、但恰恰呢，这个时候呢，这个人物把它塑造成一个一个张的一个动作、哦、啊，嗯、把自己的肚皮亮出来。那、啊、自己的眼睛看着自己的肚子，就好像有 X r a y 的线是、啊、那样的感觉。哎，你都能够看见自己的肠子已经都瘪成那个样子了。哎呀，就像那个两个吊桶在那里
1: 啊晃晃悠悠、晃晃悠
2: 悠晃晃的啊，肠、哎、儿碎。啊，就是用手啊划自己的肚皮啊，就好像自己那个肠子， oh, 哎呦，绞的都、oh. 很痛，很痛，很痛。哎，你看<笑>他这样的一种表演方式非常的夸张，而且他是用开的方式。<是>哎， oh. 那么当他摇琴啊，他的家乐把他救起来的时候，嗯、他他有三个字叫做搀我来，也可能我们搀我来这三个字太普通了，哎，嗯、呃，搀我来。啊！可是呢，白云生白先生在这三个字上都不放过啊，做一个处理。哦、那个对面的瑶琴是你的老家院啊，嗯、你还也可能有点恶习不改啊，你还想、啊、摆出大少爷，对，你还想摆出原来大少爷的那种感觉，呵呵所以就在叉，嗯，那个膀子伸的圆圆的，然后还还等着人家来扶你呢。哦、但是呢，你这样呢，一个挺身的动作，呃。那个肚子里头没有食啊，那、啊、很多天没有吃饭了。哎呀，那个肚皮<的>肚皮疼啊，里边的胃疼。然后呢，呃、哎哎，就缩回来了，疼啊！啊哦，眼睛往上一瞟，哎呀，那个穷酸来，哎，再也不敢摆主子威风了。你看，三个字有三个表演，啊、那掺我来，哎。任何的一点点细节，啊，他都不把它放过。嗯、那么，尤其是呃后面祖母过生日啊，让他在旁边侍酒，嗯，啊，找了一个丫鬟春兰来假扮新主人的模样。在这个这个呃前夫的面前啊，做一些个你侬我侬的这样的一个亲密的动作啊，什么博得将来多子兆啊，就这样就说啊，我们今后一定会生很多的孩子啊，就是什么刺激的话说都说，对。那么这个时候呢，人家越说越甜蜜啊，自己就这个促进就越越发、呃，他又想去看人家。啊，他但是他又不好意思看，啊嗯、所以呢，他就总是用这个手啊，在自己的面前啊，用自己的手来遮住自己的脸啊，这实际上是一种鸵鸟心态了。啊、实际上，在整个这些、个、这样的一个剧场里头，所有的观众和姚氏和春兰。都是知道这是一场戏啊，
3: 是
2: 啊这个剧场里边只有一个姚英啊，就是这个穷生，他是被蒙在鼓里的、啊啊，所有人都在看他的笑话，所以他再怎么挡住自己的脸，嗯、别人反而觉得非常的好笑。嗯、那么他拿个扇子偷看了以后呢，在一个点上啊，人家正在呃、啊、正在这个说悄悄话，他非常的生气，啪一个转脸，生气，吹气。啊、哎，哎，他用自己这个<笑>这个手指头刮自己的肚皮，生气，哎、气<死>生气啊，对，然后捶胸顿足，哦、但是呢，一看到哎，马上又缩回来，哎、赶快扇自己的火炉，假装没事啊、哎。对，那么呢，守不住自己的那样的一个本分的时候，他又去看人家，哎呀，一看到人家还在亲密的时候呢，哎，这有什么呀？哎，他有这个有非常不屑的这样的啊，这样的一个动作、啊，那表演非常的夸张。然后呢，等他那个眼神一过了，扑通，他就跪在炉子面前了。为什么呢？因为呢，他老雇人家啊，他的这个火都要灭了啊，哦、这个火，所以他赶快吹，赶快要吹火，那样的一种狼狈的这样的一种一种心态啊，又表现出来了。哎，所以说他在表演上有非常非常。戏剧性的这样的一种表演的层面、嗯、啊，非常好看的一出具有励志意义的这样的一出戏、嗯、啊，而且呢，他又不是用说教的方式来表现、嗯、啊，又是用非常人性化的这样一种方式来表现这样一个女性教育家，用这种激将法，嗯
1: 嗯，啊、让他的堕落的先生,先生啊，能够浪,浪子回
3: 头
2: 。对，那么这样的一出戏。啊、呃，对我来讲也是演一次有一次的认识，有一次的提高，我就非常喜欢演这出戏，因为它真的实在是太有东西可以挖掘出来啊、呃，太有东西可以满足你的表演欲望啊。呃<笑>
0: 是不是也听得津津有味，觉得欲罢不能呢？下一次啊，如果我们有听到温宇航老师将要演出《金不换》的消息，一定要赶快去看，真的是非常非常的精彩。这不仅是他承袭了北方昆剧院精妙的传统之外呢，这些年来更加进了温老师他自己的用心琢磨以及深刻的体验，塑造出的人物也显得更加的鲜明立体，好看极了。好，那么今天非常感谢温宇航老师为我们介绍了穷生这个家门，并且用《金不换》当中姚英这个角色做了这么生动精彩的说明。不只是昆曲 podcast 节目，也就为您进行到这边。非常谢谢您的收听，我们下次再见喽，拜拜。